0: Potfish'in sunduğu Pabliga'dan herkese merhabalar. İngiltere Premier Ligi konuştuğumuz Half-Bind programı ile sizlerle beraberiz. Ben Alex, bugün bir değişiklik yaptım ve bu programın moderasyonunu Ekin'den devraldım. <gülüyor> bugün Ekin ile Tolga'yı daha çok olayları ve maçları yorumlayacaklar. Arkadaşlar nasılsınız öncelikle?
1: İyi Alex, İyiyiz, sen değil, nasılsın?
0: Valla iyi ne olsun bu yasaklar vesaire derken işte geçinmeye çalışıyoruz diyelim. Hızlıca maçlara girelim. Tolga
2: istiyorsan seninle başlayalım. Manchester United-Burnley maçıyla ilgili yorumlarını alabilir miyiz? Anladım abi. Greenwood formda yine saçma sapan kitle bir maça girdi, açtı falan böyle. İnisiyatif almaya başladı yani o genç yaşında. Bruno'nun, Rashford'un, Pogba'nın olduğu yerde. O biraz enteresan. Hani oyuna katkısı vardı. Özellikle geçen sene iyi bir çıkış yakalamıştı ama şu son böyle bir yaklaşık bir aydır diyeyim biraz sorumluluk almaya başladı. Takımın sıkıştığı yerlerde maçı açıyor, skor gücünü sırtladı vesaire için işler yolunda yani. yani böyle takır takır öyle muazzam bir top oynamıyorlar ama gereken puanları alıyorlar. Böyle yine kapanmaya çalıştı. İyi de kapandı aslında uzun süre. Ama Grimuth bir şekilde orayı yardı diyelim. City e eğer puan kaybetmiş olsaydı Manu daha böyle bir keyiflenir ve şey yapardı, umutlanırdı. Ama City ne kadar geri düşse de kazanınca Manu için biraz yerini koruma puanı olmuş gibi oldu. Onlar da kalan maçlarını kazanıp şampiyonlar yine ya da önümüzdeki sezona hazırlanacaklardır diye atayım topu. Teşekkürler. Ee, Ekin o zaman senden de yorumlarını alalım.
1: Evet tamam yani Manchester United Tolga'nın da dediği gibi iyi gidiyor. 5'te 5 yaptılar. Burnley maçı özelinde de biraz kaleci Henderson'ın troll çıkışları dışında takım olarak kötü bir performansla ortaya koymadılar. Henderson bayağı bir zorladı takımı çıkışlarıyla. Hatta dakika 1'de Burnley Chris Wood'un kafasıyla öne de geçiyordu az daha. Offside'dan geri döndü. Orada Henderson'ın çıkışı birazcık daha gol yemelerine sebep oldu. Onun dışında hani benim değineceğim farklı olarak Rashford'un iki haftadır çıktıktan sonra Greenwood'un gol atması ve hem Tottenham'a hem de Burnley'e çok benzer sol çaprazdan defansa çarpan goller atması. Bu ilginç bir tesadüf bu iki haftada. Ve onun dışında bu haftaya değineceğim belki de en önemli şey Bruno Fernandes'in Greenwood'a kısmi asist ben ona. Yani Rashford'un taşıdığı topun üstünden atladığı pasın üstünden atladı ve hakikaten çok güzel bir asist yapmış oldu. Yani Pogba, Bruno Fernandes arkalarında Fred olduğu zaman ya da McDominay. Yani Manchester'ın sırtı yere gelmiyor. Şimdi bir de birazcık daha avantajlı gibiler. Kalan son 5 maçta City'i kovalayacaklar. Son 6 maçta pardon City kovalayacaklar. City herhangi bir takılma yaşadığında hani Manchester ben hazırım diyor. Bakalım yani lig sonunda bir sürpriz olur mu? Biraz zor ama Manchester buna aday gibi duruyor.
0: Anladım. Teşekkürler. Yani aslında baktığın zaman Manchester eksik maçını kazansa bile arada 8 puan gibi bir fark var bence. Oradan dönmesi çok zor ama sanırım United'ın geldiği bu nokta hiçbirimiz sene başında beklemiyorduk.
1: Yani sene başı performanslarına göre çok daha iyiler şu an.
0: Evet yani o, o, o açıdan öyle ve Ligin başına da iki Manchester takımının oturmuş olması da enteresan bir durum oldu. Evet. O zaman Leeds Liverpool maçına geçelim ufaktan. Yani Leeds Liverpool maçında biz aslında Tolga'yla ve Orçun Ali'nin olduğu programda süreli konuşurken birazcık maçın öncesinde ve sonrasında olan olayları konuşmuştuk. Lakin maçın birazcık daha saha burada konuşalım istiyorum ama Tolga'ya sözü vermeden önce ilk başta Ekin sana vermek istiyorum. Senden de yorumlarını alabilir miyiz?
1: Evet yani Liverpool-Leeds maçı gerçekten kaotik bir ortamda oynandı. Yani bunu futbolcuların yüzünden ve performanslarından da anlaşılıyordu. Yani maç içerisinde Liverpool ilk yarı iyi oynadı. Biraz Jota'nın performansı düşüktü ama onun dışında Leeds karşısında hani birkaç pozisyon vermesi haricinde takım oyununu çok iyi oynadı Liverpool. Hatta golü de buldular. Ama şöyle bir şey ikinci yarıda tabii Leeds'in dinamik bir takım olması da buna bir etken. Rafinha olmadığı zamanda bile Leeds gerçekten güçlü bir takım onu gösteriyor. İkinci yarı Leeds tamamıyla Liverpool'u sahasına hapsetti ve Liverpool hiçbir şekilde buna bir reaksiyon gösteremedi. Leeds United'ın çok fazla pozisyonu vardı ikinci yarıda ve çok kaçırdılar. Alisson'un çok iyi kurtarışları vardı. Alisson çok başarılıydı bu maç. Dakika 87'de bir serbest kornerden e, gelen bir duran topla beraberliği yakaladı Leeds. Yani Alisson Sol olmasaydı ya da Leeds'li futbolcular birazcık daha son vuruşlarda başarılı olsaydı yani Leeds Liverpool'a bir mağlubiyet tattıracaktı, belliydi. Liverpool için kötü oldu bu puan kaybı çünkü Şampiyonlar Ligi bileti almak için Chelsea ile West Ham'la Leicester'la kapışıyorlar. Aşağıdan da Tottenham gelmeye çalışıyor vesaire ve bu yüzden de Liverpool için kötü oldu. Hani bu Süper Lig muhabbetinin etkileriyle beraber genel olarak ikinci yarıda reaksiyon gösteremeyen bir Liverpool olması da birazcık daha takım oyunu için üzücü. Keşke ikinci yarıda birazcık daha etkili olabilseydi de buradan bir galibiyet çıkarsaydı diye umut ettik ama maalesef olmadı. Bakalım önümüzdeki hafta Liverpool ne yapacak? Yani Şampiyonlar Ligi bileti birazcık sıkıntılı gibi duruyor. Ben böyle pası atayım.
0: Teşekkürler. Tolga sana maçla ilgili pası atacağım ama onun yanında bize bir de Ufaktan Liverpool'un bu sene neden böyle olduğunu da bir tekrar özetleyebilir misin? Bundan önceki programlarda da aslında hep üstünde değindiğiniz konular bunlar ama bunda bir daha bir konuşalım istiyorum. Yani Liverpool bu sene neden böyle oldu?
2: Çok açık abi zaten bunları hakikaten tekrar tekrar konuşmanın bahsediği. Şöyle yani sakatlıklar çok variz zaten. Ona söylenecek hiçbir şey yok. Devre arası bence hücuma bir katkı gerekiyordu. Onu yapmadılar. Defans, Ozan Kabak vesaire ile güçlendirmeye çalıştılar. E, rotasyon sürekli değişiyor. Sakatlıklar sakatlıklardan dolayı işte Henderson geliyor, <gülüyor> Henderson sakatlanıyor, Fabinho geliyor vesaire. Yani sabit bir e, akım yok. Hani oyuncular 3 oyuncu sakatlanır. Bir sene yok. Tamam, okey. Ona göre bir plan yaparsın. Böyle devam ederse. Ama burada böyle olmadı. Yani sakattan sakatlıkların zamanlamaları, kişilerin farklı kişilerin sakatlanmaları vesairelerde de çok etkili. Sürekli farklı rotasyonlarla oynadı adam. Yani Tandemde yanında, yanındaki oyuncu bir maç başkası oluyor, bir maç başkası oluyor vesaire. Dolayısıyla orada anlaşmazlıklar oldu. Çok böyle puan kaybedildi vesaire. Yani oyuncular bir yerden sonra moral motivasyonları düştü. Yani bir şey olmayacağını onlar da anladı. Dolayısıyla da yani tekrar bir toparlılıyor gibi oldu son 3-4 haftadır. Sonra yine dağıldı. Yani bu seneyi unutacağız. Böyle kapanacak, gidecek. Çok da şey yapmayacağız. Şampiyonlar gibi biraz zor gibi artık bugünkü de beraberlikle yani. Bunu çekerken biz hafta sonu çekiyoruz. Dolayısıyla evet. hem Lis maçı var hem de Nuki maçı var. O şekilde yani biraz e, sıkıntıya düştü gibi Liverpool. Anladım. Sağ içini konuş, sağ içinde de söyleyeyim. Ha, evet. Yani Fabinho belki de şu an hani geçen sene mesela Henderson'da Liverpool'un en önemli kilit adamı. bu sene biraz Fabinho gibi. Birkaç maçta iyiydi ama ben Lis maçını çok beğenemedim açıkçası. Orayı açtığı zaman rakipler bir şekilde atak yapıyorlar. Eki litsinde de sakatları vardı. Önemli işte Rapinyas'ıydır, Rodrigo'dudur. Onlar da yoktu. Dolayısıyla Liszt aslında kontrolarda biraz daha aksadı. Dolayısıyla sıkıcı bir maçtı biraz. Yani Liverpool çok kontrol yakaladı. Saçma sapan Firmino'nun 2-3. Böyle pas avuta attı pası falan. Böyle bir iki pozisyon atıyorum. getirdi, getirdi. Saçma sapan avuta attı. Yani kontroları yakaladı Liverpool bir sıfırdan sonra. list oyunu almışken eline. Değerlendiremeyince uzat. Şey, 80 küsürdü sanırım. Goldaklı tam hatırlamıyorum. Duran toptan yedi golü. Ondan sonra bir daha toparlayamadı zaten. Yapacak bir şey yok. Dedim ki bu seneyi unutacak Liverpool. Önüne bakacak. Leeds bu ligde umarım senelerce kalır. Umarım bu mantıkla kalır tabii. Yani Bielsa ne kadar götürür bilemiyorum. O muhtemelen bir büyük takım transferi yapacaklar önümüzdeki senelerde. Ama mantalite bozulmadan kulüp yönetim olarak bu mantaliteyle devam edip Bielsa gibi çalışkan disiplinli hocaları takıma katarlarsa bu şekilde ligde kalırlar ki gayet de keyif verirler bu sene herhalde şüphesiz ki yani West Ham'la beraber liginden keyif veren takımları Leicester United. Evet. O yüzden ben mutluyum yani onları bu ligde görmekten, oynadıkları oyundan çok keyif alıyorum.
0: Evet, teşekkürler. Buradan o zaman potansiyel şampiyonun maçına geçelim. Aston Villa City maçıyla ilgili Ekin senden alalım ilk başta yorumları.
1: Tabii. Yani City'yi bu hafta birazcık daha farklı gördük aslında. Johnston's kırmızı kart gördü. Hani ben uzun zamandır City'de bir oyuncunun kırmızı kart gördüğünü hatırlamıyorum. Bu sene için Johnston's'un kırmızısından sonra gerçekten City oyunu daha iyi bir şekilde ele aldı. Sonrasında da Aston Villa'da Methew Keane'in kırmızı kartı gelmesiyle beraber birazcık daha City rahatladı. So, özellikle de son 15 dakika topu hiç göstermediler Aston Villa'lı futbolculara. Yani genel olarak tabii Kevin De Bruyne olmadığı zaman City Birazcık sıkıntı yaşıyor ama yani elindeki silahlar çok kuvvetli. Fodun var, onun dışında Mahrez var, e işte arkadan İkay var, Rodri var. Rodri bu hafta golünü attı. Cesus var. Yani City tam bir böyle makine olarak devam ediyor. E zaten şampiyonluk yarışında ciddi bir avantajı var. Bu süperlik konusunda da ilk onlar çıkmıştı ve görüldüğü üzere maç esnasında hani çok fazla bu etki etmemiş futbolculara. Yani hani Stones'un kırmızı kartı dışında City'de çok fazla böyle bir şey yoktu. Ee, nasıl söyleyeyim? Kötü bir gidişat yok gibi gözüküyordu. Yine her zamanki bir City'ydi. Ama Aston Villa'da tabii ki olma olmayışı acayip etki ediyor. Aston Villa yani City karşısında neredeyse varlık gösteremedi. hani gol dışında ve ikinci arada özellikle ona 10, 10 oynanan kısımda en çok bir hissedildi. Resmen hani maç esnasında Emre Özcan da belirtti bunu. Resmen Aston Villa paralize oldu Manchester City'nin pas oyunu karşısında. Hiçbir şey yapamadılar. Yani City gidiyor. Herkes City'nin bir yerde puan kaybı ya da takılma yaşamasını bekliyor. Ama bakalım yani hani şu an için çok mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Fakat kalan 5 maç ne gösterecek? Bekliyoruz muhtemelen. Önümüzdeki haftadan sonra şampiyonluğunu ilan edebilir eğer Galip gelirse.
0: Yani muhtemelen öyle olacaktır diye düşünüyorum ben de. Tolga senden de yorum alabilir miyiz?
2: Ha, çok izlemedim City maçını. İlk kereye biraz baktım. Hani golü de çok erken yediler. Yani lig, bu sene en, en erken golü yiyen onlar oldu herhalde. Evet. Direkt maçın başında 20. saniye miydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya, golden sonra biraz kapandı tabii Villa doğal olarak City'ye karşı. Watkins'te vesaire kontrol yapmaya çalıştı. Stones'un kırmızısıyla dediği gibi şey biraz daha aldı el oyunu 10 kişi de olsa City. Topcular o kadar kaliteli ki abi yani <gülüyor> 10 kişi 9 kişi çok fark etmiyor oynamak isteyen takıma. Bunu hani şeyde de görmüştük. Real'de falan da görmüştük bu sene. Dolayısıyla yani ikinci yarıda gollerle Ford'un çok yetenekli zaten bu sene. Geçen sene çıkış yapmıştı. Bu sene iyice uçmaya başladı. Ki ona rağmen hala istikrarlı bir şekilde oynatmaması ben şaşırıyorum. Yani o yeteneği bulmuşsun. Niye böyle hala küstürüyorsun? Yani içten içi ben. Genç oyuncu olsam bu kadar formda iyiyken arada kesik yemek benim moralimi bozar şahsen. Sterling'i zaten hani kesiyor. Artık şey kalmadı yani hocanın her maç canı kimi son oynatıyor. O maça göre maçtan maça değiştiriyor takımı oyuncuları, rotasyonu. Yoğun takvimden dolayı. Yine Fodun hiç küsmeden vesaire oynuyor. Onlar da dediği gibi yani 2-3 haftaya muhtemelen bir çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa şampiyonluklarını ilan edeceklerdir diyeyim.
0: Teşekkürler. O zaman direkt sene devam edelim. Chelsea-Brighton maçını konuşalım.
2: O maçı konuşmasak mı ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> ya maç başı çok heyecanlıydım şu sebepten çok heyecanlıydım ya haftalardır hani mantı orta tandemde denemesini istiyordum işte ne bileyim Kante'nin yanında Kovacic'in yanında Jorginho'nun yanında falan denedi abi bu maç çok heyecanlandım hani sonunda deniyor diye çünkü ileride o kadar yıldız var ki onlara yer açmak lazım yani hani Pulisic uzun süre kenarda kaldı yani Pulisic bu takımın belki de en yetenekli oyuncusu birebir çalımda vesairede sonra onu dahil etti şimdi Werner'i kesti kaç haftadır Werner oynamıyor o yüzden yani Mount'un Mount geride de oynayabilmesinden dolayı Mount'u geriye çekip ileride yer açması gerektiğini düşünüyordum ben. Yaptı bu maç ama bu ziye hisrarı başına bela olacak yani biraz daha böyle devam ederse. Çünkü hiç adapte olamamış Z'ye çok belli yani ya da sakatlıkta da yaşadı belki onun da etkisi vardır ama belki küstü bilmiyorum hani çok yüksek şeyde geldiği için motivasyonla geldiği için Chelsea de öyle aldı zaten. Uzun süre oynamadı o ilk dönemde ilk yarıda. Şimdi Ziye'yi adapte etmeye çalışıyor ama o biraz zor olacak gibi duruyor. O yüzden ben Havertz, Pulisic ve Werner üçlüsünün daha sağlıklı bir üçlü olduğunu düşünüyorum ileri hatta. Ziye bir yerde kesik yemesi gerekiyor. Yiyecektir de yani bu gidişte. Çünkü skor katkısı yapamıyor ciddi anlamda. Hani son son 4-5 haftada bir gol ya da bir asist yaptı yanlış bilmiyorsam. Tüm bunlara rağmen orta sahada Mount'un da oynamasıyla orta tandemde Brighton bayağı istekliydi. Öndeydi yani Chelsea biraz kontraya döndü. Tuel'in taktiğinde bu var zaten. Yani seviyor kontrolü ya da topu bırakmayı e, oynayan rakiplere karşı. Ama Brighton'da şöyle bir sıkıntı var. Yani küme potasındalar. Yani tam kümede değiller ama o civarlardalar. Ama ben oynadığı topa istinaden yani bir rahat bir 10 pom falan fazlasında olması gerektiği düşünüyorum Brighton'da. Evet. Yani kaç tane böyle maçları var. Yani tek kale oynayıp gol atamama, gol beceriksizliğinden dolayı. Bu maç da onlardan biriydi aslında. Yani gayet iyi oynadılar. Duran toplar, ortalar, direkt... İçeriden e, paslaşarak yaydan girişler falan yapıyorlar. Ama gol, gol yok. E, gol olmayınca da böyle sıkıntılar <gülüyor> yaşıyorlar. Belki de düşecekler yani. Hiç belli olmaz. Premier burası. Dolayısıyla böyle sıkıcı bir maç istedik gol olmayınca. Ama Tuhel yani şeyi beceremedi birazcık bu maç üzerinde. Hani tamam topu bırak, kontrol açık vesaire. Ama Ziye çok kontrolü uygun mu? Ayakta evet. Ama Chelsea'de çok olmuyor gibi hissediyorum ben biliyorum. Çünkü oradan çok fazla çıkan bir... James var. James'i çok fazla çıkarıyor 3-5-2 oynadığından dolayı. Ziya yani Ajax'da oynarken full kanat onundu. Hani geriye gelir savunma yardımı yapardı, kanadı köşeye kadar kullanırdı. Şimdi James oraya gidince Ziyeyi biraz içeri almak durumunda kalıyor. Orada da bence biraz etkisi, etkisi azalıyor Ziya'yı. Dolayısıyla bir formu düşünmesi gerekiyor. Onlar da şampiyonlar ligi için en büyük adaylardan biri bence de ilk 4 için. Ekin
0: senin yorumlarını almadan önce aslında... Bir şeyi de sormak istiyorum. bu Tolga'nın bahsettiği dördüncülük yarışı bayağı bir karışacak gibi gözüküyor. Yani Chelsea, West Ham, Liverpool, Tottenham hatta Everton çok yakınlar. Birer puan falan var aralarında fark. Sence bu iş ne olacak? Ne görüyorsun sen?
1: Yani şu an için şimdi Chelsea-West Ham maçı var bu hafta sonu. O yüzden hani birazcık daha ipi kopartacak maç o. Chelsea-West Ham maçından çıkacak sonuç birazcık daha geleceği belirleyecek. yani Tottenham'da işte birazdan konuşacağız hoca değişimi vesaire. Hani ben şu an için en büyük aday Chelsea olarak görüyorum. Ama orada da bir West Ham şeyi var. West Ham gibi gerçeklik var. Tabii ki umudumuz Liverpool yani ümidim Liverpool'un dördüncü sıraya çıkması. Ama biraz zor gözüküyor. Benim için şu an Chelsea birinci sırada, ikinci sırada da West Ham gibi gözüküyor. Diğer takımlarda hani Liverpool, Tottenham, Everton birazcık
0: zor gibi bu futbolla öyle diyeyim ben. Anladım. Maçla ilgili bir yorumlu olacak mı?
1: Yani Tolga'nın söyledikleri üzerine çok bir şey eklemeyeceğim. Hani beklendiği gibi geçen bir maç olmadı benim için. Çünkü hani Tolga'nın söylediği gibi Brighton'da etkili futbol oynuyor. Chelsea'de zaten haftalardır iyi futbol oynuyor. Ama hani böyle bir ortada sıkıştı maç. Brighton belki bir tane assaydı Chelsea biraz zorlardı gibi bir durum oldu. Ama her ikisi de bunu çok beceremediler. Yani çok çok bir şey yoktu ya oyun içerisinde böyle hani iç açıcı çok bir şey yoktu.
0: Anladım o zaman buradan sonucunda ya da işte şeyin alakalı olarak Mourinho'nun da kovulduğunu konuşacağımız Tottenham Southampton maçına geçelim istiyorum. Yani Mourinho hocam yine kovulup çılgın bir tazminat aldı ve evet. hayatına devam ediyor. Bakalım bundan sonraki tazminat alacağı takım kim olacak diyeceğim. Maçla ilgili yorumlarınızı rica edeyim. Ya, Tottenham iki maç
2: yaptı bir defa. Önce Everton sonra Southampton oynadı bu hafta. Everton yani kaybeder diye bekliyordum ben. O maçı da berabere bitirdi o maçı da. Southampton'ı yendi. Biraz zor oldu. <gülüyor> Acı çeke çeke yendi. Yani abi Mourinho ya mesela şeyi çıkarıyorum hani Kane sakat o sebeple oynamadı Southampton maçında ama Tottenham'ın kadrosu bu çıkan kadrodur yani. Hani 4-3 oynar. Oriye, Alderweider, Erik Dair, Reguion hani İlk hafta ben bu ligin başında birinci hafta bu takıma baktığımda bu takımı oynatırdım. Yani o kadar değiştirdi ki bu takımı. Hani isimler belli, oy oyuncuların nasıl oynadıkları belli. Yani yedeklerindeki insanların, topçuların hani ne kadar yetenekli ya da şey oldukları görünüyor. Dolayısıyla yani elindeki en iyi kadro bu. Tamam bu kadro başarısız olmuş olabilir. Belki senin taktiğini bu kadroya uygulayamadın, sen uygun taktiği bulamadın. Belki çok kızdın. Yani kızmaları meşhurdur zaten hani Mourinho'nun trip atarak keser oyuncuları ama kendine zarar verdi yani hani hoş bu süperlik muhabbetlerinden de çok o haber olarak haber değeri düştü yani hani arada biraz kaynadı gibi oldu hakikaten Mourinho. O Mourinho'ya yaradı yani ne tottuma ne bir şeye bir zarar vermedim Mourinho'nun eleştirileri daha az eleştiri almasını sağladı mevcut halindeyken. Dolayısıyla da yani çıkan kadro okey. Kane olmadığı için mecburi bir genet beylemlesi gelmiş yardımcı asistan hocadan. Adı neyse çok tanımıyorum açıkçası. Meclis'in <gülüyor> <çıkan gülüyor> kadroyu beğendim yani. yani baktım kadroya ben bunu çıkarırım ha. Ben birinci hafta da bunu çıkarırdım. Devre arası da bunu çıkarırdım. Şimdi de bu kadroyu çıkarırım. Yani çok bakılacak şey yapılacak böyle değiştirilecek yok yani bir şey. Kadroda oyuncuların nasıl oynadığı belli çünkü. Hani oraya yerin yediği Tanganga falan anladın mı? Yani sen Tanganga oynatıyordun ısrar edip. Ya da Rodon falan oynatıyordu Alder Bayder yerine. Yani yanlış yaptı hoca. Söyledik bunları da programda. Keyiflidir. 40 milyonunu aldı. Yani ben konuşsam ne olacak adam. <gülüyor> aldı gitti ya. Ayrı bir mevzu da yani. Değil mi? O paraları sayarken konuşun konuşun diyordur şu anda. İster Rodon'u forward oynatarım. İster şey yaparım. Ben kırkımı alır giderim dedi adam. Ne gitti yani. Okey. Geri dönecektir. Premier Ligi'ye mutlaka bir noktada dönecektir. Tottenham için Sarlı adı geçiyor. Yani çok denk görmüyorum. Yani şöyle denk görmüyorum kadroyla ve mevcut oyuncularla Sarri'nin taktiksel anlayışının çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Ama getirirler hani biraz da para harcarız sözü verirlerse tabii ki Sarri keyli sonu özellikle sonu çok çok parlatır. Yani çok çok daha parlatır. O muhtemelen yine 3-5-2 tarzı bir şeyler deneyecektir. 1-2 transferle
0: onun e, bundan daha fazla parlayabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Ben çünkü Kane ve sonun var baya baya Son potansiyellerinde zaten oynadıklarını düşünüyorum. Bu
2: o son dönemdeki düşüş ve sakatlık vesaire durumları onların derdi. şöyle düşün. Ya yani şöyle düşün. Kane geçen sene hayvan gibi bir forvetti. Of şöyle böyle iyi, böyle iyi, o falan yapıyorduk. Herkes yapıyordu. Ki öyleydi de. Ama bu sene Kane'in oyun kurucu özelliğini ön plana çıkarıp bambaşka bir şey yarattılar bu sefer. Yani Kane geçen seneki e geçen sene sallıyorum. Yüz üzerinden yüz gözüyle bakılıyorsa bu sene yüz üzerinden yüz otuz olan oldu benim için Kane. Evet. Çünkü
0: yani işte bu yüzden, yüzden diyorum ya bundan bir çift daha fazlası olab bence olamayacak i̇şte yani daha
2: işte ne olur? Olabilir abi niye olmasın o? Sağ, sağ, ne bileyim sağ kanat forveti yaparsa ya sallıyorum şu an hani yani Kane onu yapabilir bazında söylemiyorum. İşte bak bir hoca nasıl değiştirdi Kane'i? Başka bir hoca da Kane'e başka bir hamle yapabilir. Yani her oyuncunun bence çıkacağı noktalar vardır yani. Haaland mesela her maç kişiler 3'er tane atıyor daha ne kadar çıkar diyorsun. E başka bir planda 4'er tane atmaya başlar şok olursun anladın mı onu bilemeyiz. Ama son üzerinde konuşayım ben yani Kane'e de yine biraz şey de son bu sene düştü yani Mourinho'nun taktiği de sona çok uymuyor. Yani aslında şey mantığı okey hani Kane oyun kurucu gibi göbekli alsın topu yayla e, ortası arasında ve sağa sola sona Moura'ya işte zaman zaman Börkwein'e çıkarsın mantık bu olabilir. Biraz şey gibi oldu. Liverpool'un şaşalı dönemindeki işte filmin oyunu gibi kullanmaya başladı Kane'i ama Kane'i ne kadar iyi olursa olsun son ciddi bir sakatlık geçirdi ve biraz da düştü. Yani skor bulamayınca oyunu etki edemiyor son maalesef Kane gibi. Kane skor bulamaması da işte top oyun kuruyor, top çıkarıyor falan. Kane çok başka bir noktada zaten. Ama ben böyle bir 3-5-2 ne bileyim baklava 4-4-2 yani Keyne e başka, özür dilerim sona başka bir formatta o hakikaten eski Hömbing son günlerine dönebileceğini, belki bir daha biraz daha yükselebileceğini düşünüyorum. Ama bu hoca Sarri mi, bu, bu takım Sarri takım mı, onlara çok e, emin değilim aslında. Biraz soru işaretim var. Bakalım yani yeni sezon planlamasında biraz da transferlere göre şekillenecektir fikirlerimiz. Anladım. Teşekkürler. Ekine lafı vermeden önce ben Mourinho ile alakalı
0: bir fikir söylemek, fikrimi söylemek istiyorum. O da şu ki ben artık Mourinho'nun ve oynattığı oyunun Top 6, İngiltere Top six veya işte Real Madrid, Barcelona gibi takımlarda düştüğünü düşünüyorum. Yani hoca bence bir çıt artık alt kademeye geçti ve oraya göre bir hoca olmaya başladı. Maalesef yetmiyor yani. Siz ne düşünüyorsunuz Tabii bilmiyorum ama Ekin istersen senle devam edelim. Hem maçı konuşalım hem Mourinho hocayı konuşalım.
1: Yani hani maça dair çok değil de daha çok bu hafta biraz Mourinho konuşacağız gibi duruyor çünkü... Yani Tottenham'ın bütün se sezon boyunca hani inişleri çıkışlarını direkt olarak hani Mourinho'yu bağlamak çok doğru geliyor bana. Ya şimdi Tolga biraz bahsetti işte yani stoper tandeminden tut da sağ back sol e kadar ya da sağ solbek sol ya da orta sağının hücuma katkısından da bahsedebiliriz. Yani Mourinho'nun aldığı kararlar çok başarılı değildi Tottenham açısından. Dönem dönem yani Top 6 kulüplerine karşı yaptığı maçlarda evet başarılı oldu. City, Liverpool vesaire başarılı performansları ortaya koydu ama sezonun tamamına baktığında Kane son ikilisinin verdiği performansın sürekli olamayışının ne yani nedeni Mourinho'nun hani takımın dinamikler üzerine çok fazla oynamasıydı. Yani Mourinho'nun ben sezon sonuna kadar kalacağını düşünüyordum ama en son Everton beraberliği ve muhtemelen de bu Süper muhabbetinden dolayı ...hocayı gönderler. Daha erken bir yapılanma arayışına girdiler. Çünkü şampiyonlar ligi şansı da birazcık daha düştü. Ve Mourinho'yla bu potanın dışında kalma riski olduklarını düşündüler diye tahmin ediyorum. Yani en büyük sorunlardan biri de Mourinho döneminde. İşte Lucas Moura'yı oynatmayışı, Nostelso'yu çok fazla oynatmayışı... ...Delali kayboldu. Yani hani futbolcular önemli oyuncular ve hepsi kayboldu. Gerrit Bale geldiği zaman parlatamadı onu yani... Tamam belde de sorun var ama yani bir şekilde sen Mourinho'sun bir futbolcu oynatabilirsin. Yani genel olarak hocanın mantelitesindeki son dönemdeki değişmelerden kaynaklı olarak ben de senin dediğine katılıyorum Alex. Yani üst seviye takımlara birazcık daha böyle savunma oyunu ya da top, hakimiyetine dönük olmayan oyunlar oynatmak çok fazla yararlı olmuyor. Ya ön tarafın çok kuvvetli olacak bu sayede böyle bir şeyler yapacaksın ya da komple bir takım oyunu ortaya koyup Gücünü orada işte hücum presiyle işte Gegen presiyle Tiki Taka'yla vesaire. Yani artık üst seviye kulüpler bunu arıyor. Hocanın zamanı bence de geçti. Yani sezon sonu gitseydi daha iyi ama bu arada kendini kurtarmış oldu bu süperlik muhabbetiyle. Hani Tottenham bundan sonra dediğim gibi birazcık daha zorlanacak şampiyonlar ligi bileti için. Bu noktada Kane de kalmayabilir. Öyle bir dedikodu vardı. Yani şampiyonlar ligine giremezsek ben kalmam diye dedikodular vardı Kane'le alakalı olarak. Bakalım göreceğiz yani seneye ne olacak Tottenham. Şu an için orta seviyelerde devam edecek gibi duruyor.
0: Teşekkür ederim. ikinize de bütün yorumlarınız için. O zaman bu haftalık programı kapatıyorum. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da, Publika.com hesaplarından da takip ederseniz ve programı beğendiyseniz, paylaşırsanız çok seviniriz. O zaman iyi günler. İyi günler.